0: por favor abram suas bíblias em provérbios capítulo 12 provérbios capítulo 12 vamos ler apenas o final do versículo 15 provérbios capítulo 12 para quem não é muito familiarizado achando o livro dos salmos que é no meio da bíblia um pouco para frente você vai achar o livro de provérbios livro de provérbios é um livro de sabedoria prática de vida e nós devemos ler esse livro todos os dias meditar pelo menos um capítulo do livro de provérbios você vai ser muito sábio e muito feliz o versículo 15 do capítulo 12 diz assim o caminho do insensato é reto aos seus olhos agora o que nós queremos para meditar hoje é a segunda parte Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Diz assim, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Isso, pode sentar, irmãos. Agora que você aprendeu que aquele que dá ouvido a conselhos é sábio, nós hoje vamos falar sobre conselhos para uma vida feliz conselhos para uma vida feliz e o texto que nós acabamos de ler diz mas o que dá ouvidos a conselhos é sábio pergunte a pessoa que está do seu lado ali você quer ser feliz? eu creio que todos nós queremos, né? então diga para ela assim então escuta os conselhos da palavra de Deus Isto, se você quer ser feliz, meu amado, então escute os conselhos da palavra de Deus, porque o que dá o que dá ouvidos a conselhos é sábio. E nós queremos hoje falar de alguns conselhos para que você seja feliz, que a Bíblia traz e que se você colocar em prática, der ouvidos Dar ouvidos aqui é, não, é mais do que escutar, é escutar e pôr em prática. Jesus falou sobre isso em Mateus 7, quando ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu, eu os considero como pessoas sábias, sensatas. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não as põe em prática, são loucas, são insensatas, são tolas. Estão edificando a sua casa, que é a sua vida, sobre areia. Então ouvir conselhos da palavra de Deus é coisa muito boa. Por isso, se você quer ser feliz, aqui estão alguns conselhos para uma vida feliz. Primeiro conselho, viva cada dia. Diga assim, viva viva cada dia. Viva cada dia. Irmãos, este conselho é tremendo, porque tem muita gente que não é capaz de viver o dia. Ou ele vive numa ansiedade tremenda pelo que vem, pelo que está no futuro, ou às vezes ele vive no passado. É muito difícil, às vezes, de achar uma pessoa que viva cada dia, ou que se centraliza no dia normalmente as pessoas estão ansiosas pelo dia de amanhã. Jesus falou em Mateus 5, versículo 20, Mateus 6, melhor dizendo, versículo 25, Ele diz, Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é o corpo mais do que o alimento, Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus disse, não andeis ansiosos. Irmãos, quando Jesus está falando dessa ansiedade aqui, ele não está falando da ansiedade normal. Aquela ansiedade que nos leva a, a impulsionar a nossa vida, a levar a vida dentro de uma normalidade, a trabalhar, a buscar as coisas. Não é é dessa ansiedade que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui, pelo texto original no grego, de uma ansiedade exacerbada, sem uma base real, uma coisa que provoca, inclusive, doenças, que leva a pessoa a ficar estressada, que leva a pessoa a ficar doente. Eu não sei se você sabia, mas a ansiedade mata, porque ela gera um estresse tremendo, e o estresse ele mata descarregando, é como se fosse uma pressão dentro de você, né? e ele precisa de uma válvula, e às vezes descarrega no coração, às vezes descarrega no cérebro, então a ansiedade, essa coisa descontrolada, ela é condenada pela palavra de Deus. Então o primeiro conselho Para que você tenha uma vida feliz é viver cada dia. O Salmo 118, versículo 24, nós conhecemos de cor. É o salmo que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que é esse mesmo? Não, eu errei. Não é esse. Vamos olhar lá o Salmo 118, versículo 24. Não é esse não, é, fala de alegria sim, mas diz, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez. Esse outro que eu citei fala de alegria também, por quê? Porque ao invés de ansiedade, o que Deus quer que nós tenhamos é alegria. O Salmo 118, versículo então 24, ele diz, regozijemo-nos e alegremos nos nele, porque este é o dia que o Senhor fez. Então viva a cada dia, de uma tal maneira que você possa se alegrar, se regozijar neste dia que o Senhor fez para você. Ele fez esse dia para nós, irmãos, para nós. Ele não fez esse dia para Ele, porque Deus é eterno. Nós é que precisamos de viver. Nós é que somos limitados, por isso que a Bíblia diz, né, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, ou então eu me alegro e me regozijo neste dia que o Senhor fez. Por quê? Porque para viver cada dia da maneira que Deus quer que nós vivamos, ao invés de vivermos ansiosos, porque a Bíblia condena a ansiedade, ela diz que nós devemos viver uma vida com alegria viver uma vida alegre, cantar, olha esse testemunho que a irmã deu aqui, né? o Espírito do Senhor a levou a cantar e na medida em que ela cantou as dores que ainda restavam sumiram e desapareceram para sempre, cantar, sorrir, alguém diz que sorrir você contrai bem menos músculos do que quando você fica carrancudo. Né? Para ficar carrancudo, você faz um esforço maior, e para sorrir, você faz um esforço menor. Eu já até já vi assim, um slogan dizendo, pelo menos por economia sorria. Né? Ou então, por, pelo menos pelo, por economia sorria, porque você vai economizar esforço se você... Here. Irmãos, o crente, o cristão, nascido de novo, ele tem um motivo de alegria, que produz alegria nele, ele tem algo que o mundo não tem. As pessoas não nascidas de novo não têm, que é o Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo em nós, produz em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, e o segundo é gozo, alegria o crente é alegre, ele deve ser alegre, por quê? porque ele sabe que aonde, para onde é que ele vai ele vai morar eternamente na casa do pai a nossa passagem aqui é uma passagem provisória portanto nós não temos que nos agarrar nessas coisas vamos viver o dia a dia com aquilo que Deus nos dá né, alegrando-nos, regozijando-nos no dia que ele fez para nós né. veja bem, se você olhar para a história de Jó se você olhar para os dois capítulos de Jó principalmente os dois capítulos primeiros, iniciais de Jó você vai ver que o diabo fez tudo a história de Jó, irmão, se resume no diabo fazer tudo para levar Jó a murmurar se você prestar atenção O que o diabo fez o tempo todo foi tentar Jó a murmurar, a a maldizer o dia em que ele nasceu, e e, e aquela situação toda que ele estava vivendo e vivenciando, e a história de Jó é uma história extraordinária, porque Deus permite Satanás tocar no patrimônio de Jó, na família de Jó, e depois tocar na própria saúde de Jó, a única coisa que ele não permite é tocar na vida de Jó, no mais ele toca em tudo, e Satanás toca de uma maneira violenta, e preserva somente a mulher de Jó, para buzinar no ouvido, no ouvido de Jó, Maldiçou o teu Deus e morre. Por que, que você fica aí ah, é, mantendo essa integridade? E Jó chama de louca, de tola, e ele diz, nós recebemos o bem, por que não iríamos receber o mal? E em tudo isso Jó não pecou com seu coração e com a sua boca, nós temos que aprender então, irmãos, a viver o dia a dia. Viva cada dia. Quer ser feliz? Viva o dia de hoje. Não viva por antecipação. Né? A palavra pré-ocupação já diz tudo em si mesmo. É preocupar a mente com uma coisa que ainda não aconteceu. E às vezes nem vai acontecer e pode ser que realmente nem aconteça mas nós estamos sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, um conselho para uma vida feliz. Viva cada dia. Segundo conselho muito importante para você ter uma vida feliz. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Eu tenho uma ministração que eu já repeti na igreja algumas vezes, está gravada à disposição, chama-se Aprendendo a Perdoar. Vale a pena você ouvir essa palavra. Irmãos, existem três princípios ou três leis espirituais importantes sobre o perdão que eu quero falar rapidamente. Já que estamos em Mateus 6, nesse mesmo mesmo capítulo 6, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, quando Ele ensina os discípulos a orar, Ele fala, encerrando, Ele destaca apenas uh, um ponto da oração do Pai Nosso. No versículos 14 e 15 de Mateus 6, Jesus disse assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui nós temos o primeiro princípio, ou a primeira lei espiritual sobre o perdão. Se você quer o perdão de Deus, você precisa perdoar. Você não terá o perdão de Deus se você não perdoar. Sabe, irmãos, isso aqui é uma coisa tremenda. Principalmente na vida de pessoas que são duras de coração, que são implacáveis. Sabe que tem gente que vai emagrecendo, principalmente quando a pessoa sofre uma injustiça muito grande. Ela começa então, algumas come demais, né? engordam, mas a grande parte parece que fica sem comer e vai emagrecendo, vai secando. E eu quero dizer para você que é necessário perdoar, porque a base para que Deus te perdoe é você liberar o perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Aprenda a perdoar, se você quer viver uma vida feliz, aprenda a perdoar, porque Deus só vai te perdoar se você liberar o perdão de todo o teu coração. Jesus fala muito disso, a Bíblia fala muito disso, se você quiser examinar isso com mais mais profundidade, leia depois Mateus capítulo 18, quando Jesus conta uma parábola sobre isso, dizendo que pessoas que não liberam perdão são entregues aos verdugos, que são demônios, que vão se ir andar com a vida da pessoa até que ela aprenda a perdoar, até que ela libere o perdão. Eu disse que são três leis espirituais, ou três princípios importantes aqui. O primeiro é esse que Jesus falou, você quer o perdão de Deus, então você precisa perdoar. O segundo está em 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos abrir 2 Coríntios rapidamente. Capítulo 2, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo, escrevendo por inspiração do Espírito Santo, no capítulo 2, ele nos escreve assim, a palavra de Deus nos diz assim, 2 Coríntios 2, 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, olha, havia um problema lá, ele diz, olha, se vocês perdoarem, eu também estou perdoando para que Satanás não leve vantagens sobre nós, nem sobre vocês, nem sobre mim. Irmãos, a liberação do perdão, esse princípio, ele é muito importante, porque a falta de perdão, ela dá legalidade para o diabo agir na vida da pessoa, seja ela nascida de novo ou não. A falta de perdão constitui uma base de legalidade para Satanás, os demônios, se cirandarem na vida daquela pessoa. E se ela for uma pessoa nascida de novo, eu quero dizer uma coisa para ela, para você: não morre sem antes liberar o perdão, porque ela não entra no céu sem liberar o perdão. Então, irmãos, isso é muito sério. Aqui Paulo está nos informando, o Espírito Santo está nos ensinando através de Paulo aqui, que Satanás ele tem legalidade para agir na vida de uma pessoa que não libera perdão. E o cristão ele passa a ser vencido por Satanás, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Sabe, irmãos, tem crente vencido por Satanás, que não cresce na vida cristã, não progride em área nenhuma da sua vida, porque está está preso nesse laço do diabo. Se você quer ser feliz ou quer ter uma vida feliz, viva cada dia aquilo que Deus te dá e aprenda a perdoar. O terceiro princípio nós vamos encontrar mais à frente, na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, o apóstolo João, Espírito Santo, no capítulo 4, no versículo 20, está escrito assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu ou a quem vê, Não pode amar a Deus a quem não viu ou a quem não vê. Aqui nós temos então, implicitamente, o perdão. Sabe, amados, se você não ama uma pessoa que você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê? E se você não ama, é porque você não perdoa. Se você não perdoa, é porque você não ama o seu irmão. Isso é muito sério. Por isso, eu quero dizer uma coisa muito séria aqui, enquanto não perdoar, enquanto você não perdoar, amado, a sensação é como se o fato estivesse acontecendo agora. Mas quando você libera o perdão, essa coisa é jogada para trás e com o passar do tempo, você olha de vez em quando para aquele fato, você se lembra e vai dizer, olha, quase destruí a minha vida, ou quase destruí meu casamento, ou quase... Fiz isso, fiz aquilo, fiz essa ou aquela loucura por causa daquilo que hoje é alguma coisa que não tem nenhuma importância mais na minha vida. Por quê? Porque você liberou o perdão né, na hora certa. Terceira coisa para você, terceiro conselho para você ter uma vida feliz. Você está dando ouvido a conselhos? Hein? Como é que diz o livro de provérbios mesmo? Mas aquele que dá ouvido ao conselho é sábio. Terceiro terceiro conselho para uma vida feliz. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Esse aqui eu não preciso falar muito, né, irmãos? Por quê? Porque eu já recentemente fiz uma ministração aqui sobre o poder da palavra, o poder em suas palavras. Mas eu gostaria de ler, já que nós estamos aqui em 1 João, volte um pouquinho... Vamos na primeira epístola de Pedro. Na primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, no capítulo 3, versículo 10, ele cita um texto das Escrituras Sagradas, mais uma vez, diz assim, Pois, 1 Pedro 3, 10, Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não fale engano. Você quer uma vida feliz? Cuidado com a sua boca, cuidado com a sua língua. Provérbios 18, 21, que é o texto que nós usamos durante semanas aqui para falar sobre o poder da língua, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que bem utiliza a sua língua vai comer do seu fruto. Já que nós estamos aqui perto de Pedro, volte mais um pouquinho, Tiago. capítulo 3 de Tiago é um capítulo que só fala sobre a guarda da língua. E no capítulo 3 de Tiago, nós encontramos algumas advertências muito sérias. Por exemplo, o versículo 5 diz assim, Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Vamos continuar lendo até o versículo 10. A língua também é um fogo, sim, a língua qual o mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Irmãos, eu quero dizer para você que a língua pode mudar o curso de uma vida, Você que é pai, você que é mãe, tome cuidado com o que você fala acerca do seu filho, ou acerca do seu marido, ou acerca da sua esposa, porque pode mudar o curso de uma uma vida, a Bíblia diz isso. Eu gostei muito dos testemunhos de hoje, vieram confirmar esse tema que nós estamos abordando aqui, ensinando as crianças, nós temos que abençoar os nossos filhos, ensinar-lhes a palavra, orar por eles, aprender a confiar na palavra de Deus, a orar e confiar em Deus, cuidado irmão com a língua, porque você pode mudar o curso de uma vida, você pode levar uma vida ao sucesso, como pode levar uma vida ao fracasso, é isso que a Bíblia diz, e a língua, por sua vez, ela é inflamada pelo inferno. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Pois toda sorte, é, vamos pegar aqui o versículo 10, 9, é, 9. com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor, Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma forma, da mesma boca, procede bênçãos e maldições. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Então, falando da língua, irmão, se você quer ter uma vida feliz, tome cuidado com a, aqui com a tua língua. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você fala. Amém? Quarto conselho para você ter uma vida feliz, nós temos que andar, sonhe, sonhe, diga para o seu irmão assim, tenha sonhos, sonhe, isto, sonhe, sonhar irmãos é ter projetos, é ter projetos, você tem projetos? É ter ideais como é bom, né? principalmente quando se é jovem. né? Eu Eu gosto daquele texto da Palavra de Deus, que os velhos sonharão, até os velhos sonham, tem projetos. Até hoje nós temos projetos e vamos projetando as coisas. Como é bom sonhar. Eu sempre sonhei em ser juiz, desde muito tempo eu sonhei em ser juiz. E consegui, eu não tinha nenhuma condição de conseguir isso, filho de um simples carpinteiro, uma mulher que lavava roupa para fora, uma pobreza muito grande, uma família grande, com muitas necessidades, mas Deus foi me dando todas as coisas e nós fomos sonhando, sonhando, e o Senhor nos deu sonho, agora Deus tinha um outro sonho para mim, né? E o sonho de Deus se realizou também na minha vida. Ele foi deixando que os meus sonhos se realizassem e, ao mesmo tempo, ele foi também trazendo os sonhos dele para que os sonhos dele se realizassem na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por, pelos seus sonhos e pelos meus sonhos. Sonhar é ter projetos, é ter ideais. Sabe, irmãos, há um, alguém disse uma vez que os limites de um grande homem... É estabelecido pelos seus sonhos. Diga assim, os limites de um grande homem. É estabelecido. Pelos seus sonhos. Está aí. Sabe, irmãos? Neemias sonhou em reconstruir Jerusalém. E reconstruiu Jerusalém. Não é isso? É só você ler o livro de Neemias se você olhar, por exemplo, para aquela mulher em Marcos capítulo 5, aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, aquela mulher sonhou em ser curada e ela gastou tudo o que tinha, por quê? Porque ela queria ser curada, era o sonho dela ser curada daquele fluxo de sangue, e ela foi em todos os médicos e gastou tudo o que tinha, e por último ela foi em Jesus, por quê? Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada E quando ela tocou, ela ficou curada Ela tinha um sonho, ela lutou pelos seus sonhos E o resultado é que ela obteve aquilo que ela sonhou Davi, Davi sonhou construir um templo para Deus Mas aí você poderia me dizer Mas pastor, Davi não conseguiu Realmente Davi não conseguiu Deus não permitiu que Davi construísse o templo Mas Davi sonhou tão forte que contagiou toda uma geração seguinte, contagiou seu filho e o resultado foi que foi construído o maior templo até hoje, já construído o mais rico templo até hoje, já construído foi o templo de Salomão, construído por Salomão. Sabe, irmãos, pode ser que os seus sonhos não se realizem com você, mas vai se realizar com os seus filhos, vão se realizar com as pessoas que você vai contagiar na medida em que você sonhar. Por isso é importante que você sonhe os sonhos. né? E na na medida em que você vai sonhando os seus sonhos e fazendo esses sonhos, levando esse sonho a outras pessoas, você vai contagiando outras pessoas e as gerações seguintes vão... Fazer com que este sonho que nasceu no teu coração se torne uma realidade. Quinto conselho para uma vida feliz. Está muito ligado ao sonho. O quinto conselho é tenha atitudes certas. Diga, tenha atitudes certas. E haja. Isso. Sabe, irmão, sonho sem atitudes é coisa de sonhador. Se você ficar sonhando, sonhando, deitando na rede, ah, vou sonhar com isso, sonho com aquilo, mas não tem atitude nenhuma, isso é coisa de sonhador, isso não funciona. Nós temos que ter sonhos, grandes sonhos, sonhar os nossos sonhos e termos as atitudes certas. E tendo essas atitudes, nós devemos, então, agir. Diga assim, as atitudes que eu tomar na vida Vão determinar As atitudes Que a vida vai tomar Comigo As atitudes que eu tomar na vida Elas vão determinar as atitudes que a vida vai tomar para comigo Então irmãos, sonhar E ter atitudes são coisas muito importantes. Porque na medida em que você toma atitude e começa a agir, o que vai acontecer é que a vida vai reagir àqueles sonhos e àquelas atitudes que você tem. Amém? Davi, ele teve uma atitude de lutar com Golias. E o fato dele ter essa atitude... Ele se tornou, entrou para a história de Israel e se tornou o rei mais amado e mais querido e mais lembrado. Quantos Davi nós temos hoje aqui? Quantas pessoas têm o nome de Davi aqui? Levante a mão, por favor. Acho que nós devemos ter Davi aqui, não devemos? Não tem nenhum Davi aqui? Mas que milagre. Davi é um nome tão popular. né? Pensei que nós íamos ter pelo menos uns três ou quatro Davi aqui, mas... Davi é um nome que se tornou popular. Não tem nenhum Davi aqui? Ah, o filho do pastor Anders está lá no berçário. Não deu para levantar a mão, né? Mas o pastor Anders também não está aqui para levantar a mão pelo filho dele. Mas Davi, irmão, sonhou. Aliás, ele tomou uma atitude de lutar contra Golias, enfrentar um gigante. E esse resultado, essa atitude que ele tomou, levou... Davi a entrar para a história de Israel como um dos personagens mais importantes da história de Israel. Por quê? Porque ele tomou uma atitude certa. Abraão tomou uma atitude de obedecer e o resultado foi uma nação. Você está entendendo como é importante você sonhar e ter as atitudes certas e agir? Deus disse a Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão saiu, ele confiou, obedeceu e o resultado nós sabemos que Jesus é descendente de Abraão. E em Cristo todas as nações da terra são abençoadas. Daniel, ele também teve uma atitude. Qual foi a atitude de Daniel? De não se contaminar com o manjar do do rei, da Babilônia. E o que que Deus fez com Daniel? Transformou Daniel no primeiro ministro do maior império que existiu naquela época, que foi o império da Babilônia. Porque ele, ele tomou uma atitude de não se contaminar com as iguarias, com a comida, com a bebida, com aquelas coisas que eram ofertadas aos ídolos. Ele resolveu comer legumes e beber água, e o resultado é que Deus abençoou e deu a Daniel sabedoria e aos seus colegas, Sadrach, Mesaque e Abiné, dez vezes mais do que todos aqueles que foram treinados naquela faculdade. E o resultado é que Daniel se tornou o homem mais importante do reino da Babilônia e também do império Medo-Persa que se seguiu. Exemplo maior, nós temos em Jesus, irmãos. Jesus, ele tomou uma atitude de obedecer, e a Bíblia diz em Filipenses 2: eu não vou ler, mas depois você pode ler a partir do versículo 5. A Bíblia diz que nós devemos ter aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, ele não se apegou a isto, antes ele esvaziou-se a si mesmo. e e depois achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que, que Jesus Cristo é Senhor. Uma atitude de obediência... Resultou numa exaltação soberanamente. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Sexto conselho para ter uma vida feliz. Use bem o seu tempo. Use bem as suas oportunidades. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, eu vou citar de cor Tem duas versões, uma diz assim, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. A minha versão diz assim, usando bem cada oportunidade, por quantos dias são maus. Irmãos, se você quer uma vida feliz, use bem o seu tempo, use bem a sua oportunidade. Tem gente que gasta horas e horas e horas na tal da internet num chamado bate-papo, chat, sala de não sei o quê. E ali começa uma mentirada, quem é você? Né? Quanto que altura você tem? Ele tem um metro e meio, ele diz, eu tenho um metro e noventa e cinco. Né? E aí começa aquela coisa, né? tem olhos castanhos, né? às vezes é verde, não eu tenho olhos verdes, ou azuis, e só assim, o assado. E fica nessa coisada toda e risada para cá, perdendo tempo com a internet. Eu, quando às vezes tenho que navegar na internet, eu fico cansado, minha esposa sabe disso. Eu passo algum tempo ali, eu parece que eu estou exaurido, aquele negócio exaure a gente. Né? Não sei se isso é com você, mas tem gente, principalmente jovens, que passam horas e horas gastando tempo ali nessas salas de bate-papo e tanta coisa ruim tem acontecido por causa disso. Tem outros que gastam tempo demais na televisão, principalmente... Quem gosta dessa tal de novela, tem novela das seis, novela das sete, novela das oito, novela... Agora arrumaram, acho que uma das onze também, estão passando uma de volta. Quer dizer, tem novela toda hora, é filme, novela, é essa coisa. Futebol, tem futebol para todo gosto, tem time para todo lado. né? E você vai gastando mal o seu tempo. Se você quer um conselho para uma vida feliz, o sexto conselho é use bem o seu tempo. Porque se você se envolver com essas coisas, amado, você não vai ter tempo para orar, você não vai ter tempo para ler a Bíblia, você não vai ter tempo para meditar, você não vai ter tempo para ouvir Deus falar com você, você não vai ter tempo nem mesmo para estudar, para fazer um curso, uma pós-graduação, alguma coisa que vai te ajudar na vida, não é? Irmão, sabe, de uma certa forma eu ando muito preocupado, eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso, as moças hoje elas têm muito mais objetivos na vida do que os, os rapazes. Né? Às vezes a gente conversa com uma moça: "O que, que você vai fazer, filha? Que curso vai fazer? Eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer odontologia." Às vezes pergunta para o um rapaz: "Ah, pastor, eu sou filho do rei. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Não é assim, não." não é assim não, o rei Jesus o rei Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também no reino de Deus não entra vagabundo não que negócio é esse? Deus nunca chamou, irmãos, pode olhar todos os homens e mulheres da Bíblia que Deus chamou para trabalhar no seu reino nenhum deles estava vagabundeando, fazendo né, de papo para o ar não, se você olhar A chamada de Isaías, a chamada de de Elias, Eliseu, você vai ver que Eliseu estava arando com doze juntas de bois. Quando Elias chegou e jogou a capa sobre ele, ele disse, espera aí, deixa eu eu fazer algum algum sacrifício aqui, fazer uma festa, uma despedida, despedida do meu pai, depois eu vou te seguir para sempre. E seguiu. Estava trabalhando. Deus sempre chama pessoas trabalhadeiras, trabalhando, ocupada. Quando fui chamado, eu estava trabalhando, e trabalhando bastante. Então, irmãos, é assim que... Então, eu fico muito preocupado. Hoje, as moças, as mulheres estão ocupando os cargos que poderiam ser ocupados pelos homens, né? e, às vezes, estão ocupados pelas mulheres, e as mulheres estão sendo deslocadas que poderiam estar em casa cuidando dos seus filhos, dando uma estrutura a essas crianças, para que não saiam crianças aí é, todas desestruturadas, não é? inclusive viciadas, as mães abandonaram o lar, por quê? Porque os homens têm não estão dando conta do recado. Antigamente se perguntava para o um menino, o que você quer? Ah, eu vou ser médico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo hoje vai perguntar para a criança ele já nem nem sabe mais sabe irmãos use bem o seu tempo cuidado e por último para encerrar que nosso tempo já está esgotado sétimo conselho para uma vida feliz priorize Deus na sua vida priorize Deus na sua vida o texto mais lindo que eu acho da Bíblia eu considero um dos textos mais lindos da Bíblia está é, eu já usei um pedacinho dele, vamos voltar a Mateus capítulo 6 no sermão do monte, Jesus quando ele fala das solicitudes da vida em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 que eu já li mas vou ler novamente Jesus fala aqui acerca da prioridade que nós devemos dar na nossa vida a Deus capítulo 6 A partir do versículo 25, Jesus falando, ele diz, Por isso vos digo, não esteis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios, isto é, os que não conhecem a Deus, procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aqui estão, irmãos, conselhos sábios, de sabedoria, para você ter uma vida feliz. Siga esses conselhos e você vai ser uma pessoa feliz. São conselhos extraídos da Bíblia, não são conselhos meus são conselhos da palavra de Deus. Irmãos, aqui, olha, Deus coloca, de uma maneira gloriosa, Jesus coloca tudo aquilo e diz, olha, busque o primeiro reino de Deus. Todas as demais coisas, Deus sabe que você precisa e Ele vai prover para você. Você pode confiar nisso? Se você pode confiar, levante-se agora levante as suas mãos para os céus, num gesto de gratidão, comece a agradecer a Deus por essa palavra que você ouviu nesta noite e peça que Deus aplique na sua vida, tirando toda a ansiedade da sua vida. Pai, eu quero te pedir, tira, Senhor, agora toda a ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que tem perturbado esses que nos ouviram nesta noite, que nos ouvirão através dessas gravações, Ó oh Deus, tira, Senhor, essas ansiedades para fora, que nós sejamos, ó oh Pai, façamos como a Tua Palavra diz, levemos em oração e súplica as nossas necessidades, passamos conhecidas diante de Ti pela oração, pela súplica, com ações de graças, porque, Senhor, o Senhor haverá de cuidar de nós, o Senhor haverá de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, e o Senhor é Deus de palavra, o Senhor vela sobre a Tua palavra para cumprir, e o Senhor deixou-nos essas escrituras, nas quais meditamos nesta noite. Por isso, Pai, nós queremos levar uma vida feliz, uma vida estribada totalmente na Tua Palavra e nos Teus conselhos, porque eles são sábios, eles são sábios, eles são conselhos que nos levam à vida eterna. Muito obrigado, Pai. Eu quero abençoar esta congregação e os que estão me ouvindo pelo rádio e pela internet com a penetração desta palavra e a mudança nas suas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus.